0: Muy buenos días, tengan todos ustedes, Dios los bendiga. Creo que ya la mayoría nos conocemos, me conocen. Pero sí, eh, por el hecho de que casi no estamos eh, los domingos aquí en, en Tehuacán por irnos a servir a la iglesia que está en la ciudad de Puebla. Eh, sí, de repente hay caras que yo no ubico y también creo que hay quienes no nos ubican pero pero aquí estamos estamos este sí como decía el hermano yo bueno yo tengo 25 años que que el señor me trajo aquí a, a la ciudad de Tehuacán a encontrarme con mi esposa bueno la aquí iba a ser mi esposa en este tipo de manera y ya de eso hace 25 años, gracias a Dios. Y casi casi todos los domingos estamos fuera, este, compartiendo la, la palabra. Y esa es la razón por la que a veces no, no, no nos ven aquí. este no, no crean que andamos de filisteos, que nos fuimos a ver el partido de fútbol y por eso no venimos. Este, andamos... Andamos compartiendo la escritura. Eh, la verdad es que yo, eh, cuando son presentaciones eh, como esta, una presentación con diapositivas, me acomodo mucho mejor eh, que sea así en una mesita y que, y que eh, no esté ahí arriba. Me acomodo mejor, es más práctico. Este, entonces espero que, que podamos este Aprender de la palabra del Señor. Respecto de este tema tan importante, eh, ya llevamos varios meses eh, que con, con la iglesia de, 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 de aquí de Tehuacán hemos estado hablando acerca de temas familiares. Y bueno, hablando del tema familiar, la base de la familia es el matrimonio. Y entonces hemos eh, iniciado ya de algunas semanas atrás hablando acerca de este tema tan importante, tan relevante, tan atacado en nuestros tiempos y en nuestra cultura, tan atacado, que es necesario... Eh, sumergirnos nuevamente en los principios de la Palabra de Dios, de la Escritura, para que nosotros tengamos fresco, si es que ya conocemos los principios de la Palabra de Dios, refresquemos nuevamente ese conocimiento, esos principios que nos ayuden a conducirnos dentro del matrimonio y que nos ayuden a tomar decisiones dentro del matrimonio y en nuestra familia. Entonces, y quien quienes no conocen, quienes tienen poco tiempo estudiando la Escritura, bueno, todos estos temas son sumamente importantes. Para los que han estado ya en estas reuniones, la iglesia, los hermanos, se darán cuenta que algunas cosas que voy a mencionar son cosas que ya hemos estado hablando, ya hemos estado enseñando. Pero quise ponerlos aquí precisamente por aquellos hermanos o personas que no han estado llegando por alguna razón a esas reuniones, y quiero mencionarlas nuevamente aquí porque son cosas importantes. Entonces, esto ya tiene un contexto hacia atrás de varias enseñanzas, de varias cosas que hemos hablado, pero quise uh, pre prepararla como si fuera, um, eh, como si. Todos mis oyentes, fuera la primera vez que van a escuchar estos datos, ¿no? entonces por eso está diseñada de esta manera. El título, el título es Cinco Principios para evitar el fracaso matrimonial. Cinco principios para evitar el fracaso, el fracaso matrimonial. Vamos a orar. La verdad es que para hablar del matrimonio necesitamos mucho de la ayuda de Dios. Yo mismo para poder estar aquí al frente y poder hablar con ustedes de este tema, necesito mucho del ayuda de Dios. Vamos a orar. Señor, te necesitamos tanto. Y así como has venido a alimentar nuestra alma en este momento de adoración, de alabanza, con estos cantos que nuestros hermanos. Eh, Escogieron para hoy adorarte, Señor, así como has bendecido nuestra alma en el momento de adoración, te pedimos nos bendigas hoy a través de tu palabra y de las cosas que vamos a exponer hoy aquí. Te pido por todos los matrimonios aquí representados, los que están presencial y los que verán la transmisión o el video, Señor, la grabación. Todos los matrimonios, todos los matrimonios estamos bajo ataque y necesitamos tu gracia, necesitamos tu bendición, necesitamos tu instrucción Señor, porque mucha de tu bendición viene a través de la instrucción que tú nos das, mucho del fracaso viene por no conocer tu palabra o no obedecer tu palabra, ayúdanos Señor. En el nombre de Jesús, todos nosotros nos ponemos en tus manos. Yo hoy me pongo en tus manos. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos de veras a los hermanos que hoy ministraron la alabanza. Agradecidos con Dios primeramente por ustedes. Y con ustedes por el esfuerzo que hacen, hermanos. Gracias por estos momentos que nos ayudan a... a administrar al Señor, acercarnos al Señor en, en gratitud y en adoración gracias por esos momentos bien pues vamos a, a continuar, cinco principios para evitar el fracaso matrimonial y bueno es necesario poner un marco de referencia, es decir, por qué, por qué vamos a hablar acerca de este tema cuál es la realidad actual de la mayoría de los matrimonios. Y quizá cuando hablo de la mayoría de los matrimonios tenga que ver con muchos de los matrimonios aquí representados, como decía. Sin embargo, estos temas, estos temas no son solamente importantes para los matrimonios. Es decir, para los que ya estamos casados. Es importante para nuestros jóvenes. Porque... Eh, es, es evidente que ellos se dan cuenta la vida que están viviendo muchos matrimonios, es, es evidente. Y si a eso tú le sumas todo lo que se dice acerca del matrimonio, o sea, cuáles cuáles son los comentarios coloquiales que hace la gente respecto al matrimonio. Ni loco. ¿Para qué me metiene esto? Cuando escuchan de un joven que no, pues estoy pensando en casarme, ni te metas. Así eres feliz, ¿para qué te metes? Es decir, que el concepto general de las personas acerca del matrimonio es negativo. Y dice el dicho popular, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Le está yendo mal en el matrimonio y el consejo es, ni te metas. No te metas en eso. Querido joven, nunca permitas que alguien que ha fracasado en su matrimonio te dé un consejo al respecto. Si es, si es mal. Es decir, porque mucha gente en esa mala experiencia que está teniendo, el consejo que te va a dar muy, muy, muy probablemente es no te metas en esto. No te metas en esto. El concepto de muchas personas respecto al matrimonio es, es un infierno. Nada que ver, ¿eh? O sea, cuando lleguen a ese lugar verán que, que estaban equivocados. Nada que ver el, el infierno del que habla la Biblia con las dificultades que se viven en el matrimonio. Pero sí afectan. Es decir, el matrimonio tiene el potencial de hacer a una persona vivir una experiencia gloriosa, bonita. ¿Hermosa? ¿O? Una sensación de. Estoy viviendo un infierno. El matrimonio tiene ese potencial. ¿Tiene el potencial de hacerte muy feliz? ¿O tiene el potencial de hacerte muy desdichada? ¿De qué depende? De lo que vamos a ver. De, hoy, de esos principios. Para tener un matrimonio dichoso. Feliz. O un matrimonio desdichado. Entonces joven. Mejor ponle atención. Al consejo de Dios. Que fue el que diseñó el matrimonio. Y cuando Dios diseñó el matrimonio. Él dijo. No es bueno que estén solos. No es bueno. No es bueno. ¿Cuál es la realidad entonces. De la mayoría de los matrimonios? Bueno. Las imágenes tienden a ser un poquito uh, chuscas, pero traen un mensaje. Un mensaje de algo que no es chusco y que está pasando actualmente. ¿Cuál es el mensaje? Que muchos matrimonios comienzan mal desde el principio. Es decir, todavía el vestido de bodas, todavía... El, 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 y desde ese día, es más, algunos desde atrás... Desde su, no, su noviazgo, ya las cosas vienen mal. Pero por alguna razón deciden seguir en ese camino y siguen mal. Y entonces el primer día de ya ser matrimonio, de ya ser matrimonio, comenzaron mal. Y historias no pocas de que la luna de miel se convirtió en luna de hiel. Si ¿Sí entienden la diferencia, hay un mar de diferencia entre la miel y la hiel, y para algunos, desde la luna que tenía que ser de miel, fue una luna de hiel, desde el principio, de tal manera que el, el, la creatividad mexicana, pues, no se ha, no ha faltado y se ha hecho notar: no desde el pastel, pues ya está aquí. Los sentimientos de tú y yo no la vamos a hacer. No la vamos a hacer. A ver cuánto duramos. A ver cuánto. Y de verdad, es impactante la cantidad de divorcios a nivel mundial. En nuestro país no es. Entonces, comienza mal. Pero como no van al diseñador original del matrimonio. Como muchos de ellos ni siquiera quieren saber del diseñador original del matrimonio, el cual es Dios. Dios es el diseñador original del matrimonio. No quieren ir a Él. No quieren ir a su Palabra. No quieren, quieren continuar viviendo el matrimonio en sus conceptos, en sus ideas. Y entonces pasa el tiempo y ese mal se mantiene por mucho más tiempo. Aquí por la luz no se alcanza a ver muy bien. Pero bueno, es un ring. Es una señora ya madura con su esposo, un hombre ya de edad. ya No, 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 no. están en la tercera edad, pero ya es un matrimonio maduro. Pero bien puestos los guantes. Y se ve que ya tienen tal práctica en eso... Que, que noten la posición de la señora. Sabe cómo poner la guardia. Se han ejercitado tanto en las discusiones, en los pleitos... Que se, que se ve como un matrimonio. Se nota que un matrimonio no va bien. Y que no va bien ya por mucho tiempo. Ya por muchos años. Y entonces... Muy bonita la foto de bodas, ¿no? La, la, como, como decimos hoy actualmente en la era de las redes sociales, la foto pal face, ¿no? Muy bonitos, las sonrisas sí se, se juntan, pero la realidad es otra. Y esta foto transmite no solamente el daño que puede estar haciendo un varón, sino ya la reacción de la mujer, de la esposa a eso. Es decir, el día de hoy, el terrible machismo y misoginia que azotaba nuestro país desde hace muchos años, ahora en respuesta, muchas mujeres creen que el feminismo es la solución y lo que está haciendo el feminismo es agravar más la situación. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos machismo y misoginia Acompañado de misandría y feminismo, y que también hoy está azotando al mundo. La misoginia y el, es lo, lo, lo decía ayer es una aversión, un aborrecimiento del hombre hacia la mujer, pero ahora ya se está haciendo cada vez más popular la contraparte, la misandría, que es una aversión, aborrecimiento, odio de la mujer hacia para, con el varón. Esto no ha venido a ayudar, en realidad ha venido a complicar todavía más la situación que se estaban viviendo. Y muchas mujeres se están dejando convencer por esas filosofías humanas del feminismo. Muchas mujeres jóvenes, y hoy por eso muchos jóvenes no creen en el matrimonio, no le apuestan al matrimonio. Y si por alguna razón quieren vivir, tienen curiosidad de saber qué se siente vivir en pareja, pues sencillamente se van a vivir juntos con la pareja. No con su marido, no con su esposa. Solamente son pareja. Solamente se juntan lo que en tiempos atrás, hace 20, 30 años se conocía como la unión libre. El día de hoy ya se conoce como vámonos a vivir juntos. que Sigue siendo la unión libre, pero eh, y el día que ya no funcione, tú por tu lado, yo por el mío y tan amigos como siempre. Y de verdad, termina siendo amigos como siempre. O sea, una frialdad que hay ya respecto de esto. O sea, ya no hay un compromiso como lo tiene. Y entonces muchos piensan que desde el momento en que se casan, el juego terminó. O sea, ya lo divertido a partir de aquí para allá, ya no va a ser divertido. El testimonio de muchas personas es que la pasaban bien cuando eran novios. Cuando estaban de novios, él era muy atento, ella era este, muy sonriente. Pero el día en que pasan a vivir juntos ya con un compromiso, ese día se dan cuenta que la diversión se acabó. Y entonces, los chavos yo creo que tienen un poquito más de referencia. No, y, y los los que ya no somos tan chavos y que uf, algún tiempo jugamos mucho tiempo las maquinitas saben que significa game over. ¿no? Ya, el juego terminó, lo divertido terminó. De aquí para adelante ya no va a haber diversión, van a ser discusiones, van a ser pleitos, van a ser frustraciones, amarguras, etcétera, etcétera. Bien, la verdad es que esas imágenes, lo único que quería era ganar su atención. Ya los veo atentos. Quiero mostrarles rápidamente. Algunos hermanos ya les transmití estas estadísticas. No me detengo mucho aquí. Rápido. En 2021 se registraron un total de aproximadamente 149.680 divorcios en México solamente en el año 2021. Y esta cifra representa un incremento de alrededor del 61.4% con respecto a las cifras registradas en el 2020. Mucho se le achaca. Este incremento es alarmante. De un año para el otro, la cantidad de divorcios se incrementaron más del 50%. Lo curioso es que este incremento tiene mucho que ver con el quédate en casa de la pandemia. Y entonces empezaron a convivir más tiempo juntos el esposo y, el, y la esposa y descubrieron que ya no se aguantan, que no pudieron tolerar días completos estando juntos. Lo cual quiere decir que muchos varones, cuando se iban a trabajar, eh, se iban a trabajar con gusto porque ya no voy a estar más con esta señora. Y la mujer le daba el lonche así como diciendo, viejito, ya te vas. Ya no había contentamiento en el estar juntos. Y cuando esta pandemia los obligó a estar 24 horas bajo el mismo techo, dijeron, hasta aquí, ya no puedo más. Ahí nos vemos. Y por eso el alarmante incremento. De los divorcios. ¿Y qué es lo que nos dice esta realidad? Que la realidad es que. Esta cantidad sería mucho más alta. Si algunos matrimonios. Tomaran la decisión. De hacer lo que ya. Ellos sienten que ya no les ayuda. Es decir. Que muchos solamente están esperando ciertas circunstancias. Para divorciarse. Divorciados de corazón ya están. Hay mucha gente divorciada de closet que no ha salido del closet, pero ya están divorciados. Solo falta una pequeña circunstancia para que ellos lleguen a tomar la decisión de decir: Sabes que ya vamos al juzgado a firmar el divorcio. Lo que quiero decir es que muchas personas, aunque no se han divorciado, en realidad ya están divorciadas dentro de su casa. Esta cifra, en realidad, es mucho más alta. De las personas que de corazón están divorciadas. Bien, en Latinoamérica se sabe que dos de cada tres matrimonios terminan en divorcio. Dos de cada tres matrimonios terminan en divorcio. Es altísimo. De tres matrimonios que le apuestan a ser felices. De tres matrimonios que se juran amor. De tres matrimonios que dicen vamos a estar juntos toda la vida. Dos dicen no, no es cierto. Mejor aquí le paramos. Mejor aquí le paramos. Dos de cada tres. Esto es muy alto. En México, más del 30% de matrimonios se divorcia antes de cumplir los cinco años. Y esto es un promedio. Porque en realidad hay matrimonios que se divorcian antes de los cinco años he platicado con personas, matrimonios, con seis meses de casados que ya están buscando consejería porque dicen, ya estamos pensando en cada quien a su casa. Me regreso con mamá. Seis meses. Seis meses. En México, durante el año 2021, se registraron 453.085 matrimonios, de las cuales 448 se realizaron entre parejas de hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que quiero resaltar aquí? Que ya aparece ahora en el escenario otro modelo. Durante muchos años el modelo, porque ese es, de hecho es la definición de matrimonio, la unión de entre un hombre y una mujer, biológicos. Ahora es necesario aclarar que estamos hablando de hombres y mujeres biológicos. Porque en México en este año ya hubo 4341 matrimonios de uniones de personas del mismo sexo. Yo no sé si tú lo sabías, pero... Ya todos los estados, en pocos años, todos los, los 32 estados de la República Mexicana ya legalizaron las uniones homoparentales. Las uniones matrimoniales, y lo pongo entre comillas, porque eso no es un matrimonio, pero uniones entre personas del mismo sexo. Todo esto por la imposición ideológica que nuestro país y todo el mundo está sufriendo. De hecho, esto que estoy diciendo ahorita ya en algunos lugares es ilegal. El, el que yo le diga estos datos, el que yo diga que no es matrimonio, eso ya se considera como homofobia y eso ya es, por nuestras leyes mexicanas, considerado un delito. Como testimonio, eh, en la Universidad de Utah, Estados Unidos, algunos investigadores llegaron a la conclusión de que peleas y discusiones en el matrimonio pueden generar un incremento en el estado de salud. Situaciones patológicas como aumentos de la presión arterial, aumento del colesterol. Todo esto tiene que ver con el estrés que genera las discusiones y peleas dentro del matrimonio. Y contribuyen al desarrollo de problemas del corazón, problemas de diabetes... Y se puede llegar hasta problemas de un derrame cerebral. O sea, hay, hay conflictos matrimoniales que generan tal tensión y estrés que pueden generar todas estas cosas. De esta asociación americana... Ellos nos dicen que a lo largo de la experiencia nos dimos cuenta que tanto hombres como mujeres involucrados en parejas o familias conflictivas, es decir, con problemas constantes, suelen ser más susceptibles a caer en problemas de depresiones. Que la verdad es que estas situaciones de depresiones cada vez son, tienen índices más altos. Y todo esto en comparación con parejas que viven, y lo subrayo y lo pongo en negritas, enamorados y felices. La verdad es que este tipo de matrimonios son este, especies en peligro de extinción. Matrimonios que verdaderamente viven enamorados y felices. No matrimonios que se ven enamorados y felices en una foto del Facebook o de Instagram. No, que en realidad viven enamorados y felices. Ese tipo de matrimonios cada vez son menos con, con lamento, con tristeza hay que decirlo si vamos a la escritura la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 12 lo puede leer en su versión Reina Valera, yo el texto aquí se lo pongo para que hagamos un comparativo en la nueva traducción viviente Lea, por favor, lo que dice Eclesiastés 4, verso 12, para que ahorita leamos la versión, en su reina Valera, para que ahorita leamos la nueva traducción viviente. ¿Ya lo tiene? Ok. Fíjese lo que dice la nueva traducción viviente. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Por eso hay del solo. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente. El, 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 la, la manera en que lo dice la reina Valera dice cordón de tres dobleces no se rompe. Pero me llamó mucho la atención cómo lo dice la NTV: una cuerda triple, es decir, como una especie de trenza. Si, si una cuerda de dos hilos es fuerte, una cuerda con tres hilos es mucho más fuerte. Y eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y muchas veces utilizamos este texto para hablar del matrimonio. Porque la imagen yo le ponía hablando de unidad. Le digo, no se nota muy bien por, por la intensidad de luz que hay. Pero la esposa, el esposo y quien no puede faltar en un matrimonio para evitar el fracaso es Dios. Siempre que queramos estudiar un tema, amados, siempre será importante irnos al origen de ese tema. Y el libro de Génesis nos habla de muchas cosas en cuanto a cómo comenzaron. Y si hablamos del tema del matrimonio, cómo comenzó, cómo fue en su origen, el plan de Dios, el diseño de Dios para el matrimonio, no era ustedes dos vayan por su camino y nomás se acuerdan de mí Ay, cuando quieran, cuando venga una fiesta cuando quieran bautizar al bebé cuando cumpla 15 años la muchacha o cuando se casen nomás ese día se acuerdan de mí pero de ahí se olvidan, pueden olvidarse ese no era el plan y esa es una de las principales causas de los fracasos matrimoniales el pensar que dos pecadores pueden ser felices juntos sin el consejo de Dios cuando usted lee, por ejemplo, Gálatas 5:19, para muchos de la que somos de la vieja escuela, Gálatas 5:19 se, se volvió el manual y el evangelio casi casi. ¿Sí saben de qué habla Gálatas 5:19 en adelante? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia y etcétera y etcétera y etcétera. Bueno. Ahí el apóstol Pablo está hablando de las características que hay en un hombre sin Dios y en una mujer sin Dios. Lo mismo si usted revisa Romanos 3.10, a partir del verso 10, usted se encuentra otra lista donde Dios describe el corazón y el carácter de una mujer y un hombre sin Dios. Perversos, amargosos, rencillosos, peleoneros, contenciosos. Ahora agarre a dos de estos y métalos a vivir 365 días bajo el mismo techo y póngalos a dormir en la misma cama. Se van a pegar fuerte. Porque son dos pecadores descontrolados. Esclavos de sus pasiones que no tienen control. Así somos todos cuando no estamos en la gracia de Dios. Por eso es que cuando se casan dos pecadores sin Dios. En términos generales. Ese matrimonio fracasa. Ya sea que vayan ante el juez a firmar el divorcio. O ya sea que decidan vivir divorciados sin firmar el documento oficial. Esa es la razón. Y entonces lo que está diciendo el texto que el hombre y la mujer se hacen más fuertes en el matrimonio y que pueden resistir los problemas juntos cuando está Dios en sus vidas. El hermano Azarías al inicio de la reunión citaba el pasaje de Mateo 7 donde dice que se comparaba a a, a, a un hombre sabio, a aquel que edifica su casa. Y es notable el, eh, la, la comparación. Edificar su casa, edificar la casa, nos da la idea de la familia. Aquellos que edifican su familia en la roca que es Cristo, aunque vengan los ríos, los vientos, las tormentas, esa familia no cae. A diferencia de aquel hombre insensato, que decide edificar su casa sobre la arena. Y esa arena simboliza las filosofías de este mundo. El humanismo. Los consejos propios. Sin búsqueda de Dios. Y esas mismas aguas, vientos y tormentas. Vienen porque las tormentas vienen a la vida de todos cristianos o no cristianos. Pero aquellas que no buscan a Dios. Caen. Y es grande su ruina. Es grande su ruina. Por cierto, esta imagen estaba muy bonita, pero no se alcanza a ver bien. ¿No? Ah, sí, en las pantallas sí, sí es cierto. Ya ve que está bonita. Ok, precisamente tomo ese pasaje, el pasaje de... Mateo 7, y creo que es de Dios. Ayer mi esposa lo compartía con una hermana. Hoy en la mañana el hermano Azarías lo, lo, lo citó, lo mencionó. Y bueno, es algo que venía en mi presentación. Y lo que quiero resaltar aquí es, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿a qué palabras se está refiriendo? Recuerde usted que desde el, cap este, el, el capítulo 5, 6 y 7 corresponden al sermón más famoso y más completo del Señor Jesucristo. Que es el Sermón del Monte. Y en la primera parte del Sermón del Monte. Él habla de las famosas. Bienaventuranzas. Y después de las bienaventuranzas. Él comienza a hablar. Acerca de la aclaración de la ley. Oíste que fue dicho a los antiguos más. Yo os digo. Y él empieza a aclarar. Todo lo que es este, la palabra del Señor. Bueno a eso se está refiriendo. Cuando dice el que me oye estas palabras. Las bienaventuranzas. La aplicación correcta... De la palabra de Dios... El que me oye estas palabras... Pero no solamente las oye hermanos... Porque muchos nos hacemos oidores olvidadizos... Como lo dice el hermano Santiago... Nos hacemos oidores olvidadizos... No solamente las oye... Sino que las hace... Obedecemos a Dios... Le compararé a un hombre prudente... Y resalté aquí... Pruden, hombre prudente... Hombre insensato... Vienen ríos, soplan vientos, gol, golpean. También en el hombre insensato vienen ríos, soplan vientos, golpean, dan con ímbetu. Pero en el hombre prudente que hace, no solamente oye. Su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. A diferencia del hombre insensato que su casa cayó y fue grande. Y ponga la atención a estas palabras. La palabra grande no está de balde. Cuando el Señor Jesús dice que es grande la ruina... Es porque es grande la ruina. No es cualquier cosa. Es grande la ruina. Bien. ¿Qué dice la Biblia respecto al matrimonio? O sea, ya vimos el, el marco referencial. Los problemas que hay respecto del tema del matrimonio. Cuántos Cuántos este, divorcios. ¿Desde dónde comienzan los problemas? Entonces, cuando se trata de este tema, lo mejor que podemos hacer es ir al lugar donde el diseñador habla del matrimonio. Lo peor que podemos hacer es ir a consultar a, a cualquiera más, a cualquiera más que no tome en cuenta la palabra de Dios. Eso es lo peor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es ir a ver qué dice la Biblia respecto al matrimonio. Y dentro de, 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 dentro de muchos pasajes, dentro de muchas referencias que hay en la palabra de Dios al matrimonio, yo quise presentarle nuevamente esto. Digo nuevamente porque a mis hermanos ya le había compartido un poquito de esto. Pero quiero presentárselo a quien no lo escuchó. Este es uno de los pasajes en Proverbios 5, 18 y 19 que mejor describen el asunto del matrimonio. Dentro de varios que hay, insisto, hay muchos. Pero quise tomar este. Proverbios 5, 18 y 19 dice Sea bendito tu manantial. El libro de Proverbios es uno de los libros que pertenecen a la colección de libros de la Biblia conocidos como poéticos o sapiensales de sabiduría. Entonces, dentro del libro de Proverbios vamos a encontrar mucho un, un, eh, un, un, una forma de escribir en, en términos poéticos. Cuando hasta aquí hablando del manantial, está hablando del matrimonio con la mujer de su juventud. Recuerda cómo yo le decía al principio que la mayoría de los la mayoría de los matrimonios comienzan mal desde el principio. Comienzan mal desde el principio, desde que son jóvenes, desde que deciden casarse siendo jóvenes. Ahora no está mal eh, que piensen desde jóvenes casarse. A, a eso nos llama el Señor. Y aquí Dios dice que su deseo, el deseo de Dios para los matrimonios es que sean benditos. Y que vivan alegres con la mujer de su juventud. ¿Cuántos el día de hoy, cuántos esposos ven el día de hoy a sus esposas como sus rivales? ¿Cuántos ya se expresan de sus esposas como que ah, la, la doña esa que está en mi casa? Hablando de su esposa. Y hay otros que no me es permitido decirlos desde aquí. Y el deseo es que vivan alegres, que los dos vivan alegres en ese matrimonio. Que los dos vivan alegres. Como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan, que vivan satisfechos todo el tiempo. Esto deberían de resaltarlo. El deseo de Dios es que tu matrimonio sea una bendición que traiga alegría y satisfacción todo el tiempo. No seis meses, no un año, no cinco años de tu matrimonio y después ya. no, Porque el matrimonio es para todo el tiempo, amados. Muchos piensan que los hijos son la base del matrimonio, de la familia. No es cierto. La base de la familia es el matrimonio. Porque un día los hijos también van a formar su propia familia en términos generales y agarrarán su camino y ellos dos que comenzaron este camino juntos siendo jóvenes un día si Dios lo permite terminarán caminando por ese mismo camino nuevamente estando solos porque los hijos agarrarán sus caminos cuando el matrimonio tiene como base y fundamento los hijos el día que los hijos se van el matrimonio dice: Bueno, ya se fueron, ya terminamos. Ahí nos vemos. Yo tampoco, ya no quiero nada contigo. Se aguantaron el dicho famoso: Estoy aquí solamente por mis hijos. Eso es triste. Eso es triste. Rápidamente, ¿qué significados encontramos cuando dice: Sea bendito tu manantial? Bendito es un estado de bienaventuranza, de felicidad excelsa. Bienaventurado habla de una felicidad excelsa, mega, ultra, plus. De eso habla bienaventurado. Bendito es un estado de bienaventuranza que hace muy feliz y dichoso. Yo ayer les decía que en esencia... El matrimonio no se trata de nosotros, no se trata ni de mí ni de mi esposa. En primer lugar se trata de la gloria de Cristo. Pero cuando los dos vivimos para la gloria de Cristo, como una consecuencia divina, ese matrimonio vive feliz y dichoso. Y alégrate con la mujer, ¿qué es alegrarse? Un sentimiento grato y vivo. No es solamente un sentimiento de, ah, sí, yo recuerdo como el primer año con mi esposa o, o el primer año con mi esposo fui muy feliz. Y lo ve así como, ay, aquellos tiempos, hoy ya no, hoy es otra cosa, ¿no? Alegrarse es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores como regocijarse o estar contento satisfacción, agrado, complacencia cumplimiento del deseo o del gusto recreación, divertir alegrar o deleitar, todo esto es la voluntad del Señor para un matrimonio ¿te suena raro? lo que pasa es que hoy, esto no es lo normal en los matrimonios esto no es lo normal en los matrimonios, pudiera haber quien me diga ¿de verdad estamos hablando del matrimonio? Alguien con ojos de asombro. Esto se puede vivir en el matrimonio. Esto lo puedo vivir con mi esposo. ¿De verdad puedo vivir esto con mi esposo? ¿De verdad puedo vivir esto con mi esposa? El diseñador original te asegura que sí. El diseñador original te asegura que sí. Entonces, como... como un, una conclusión de esta primera parte, te puedo decir que la Biblia dice que el matrimonio es algo muy bueno para el esposo y para la esposa, a diferencia del concepto mundano que hay el día de hoy en el matrimonio. En la consejería matrimonial, no solamente con hermanos, sino con personas que no son creyentes, me he encontrado cada expresión referente a, a su experiencia en su matrimonio, en referencia de lo que vivió con ese hombre como su esposo o lo que vivió con esa mujer como su esposa. Y de verdad, notas a las personas frustradas, una grande frustración, porque el vivir tantos años con algo que no era lo que ellos deseaban, el día que dijeron, sí, sí me caso es algo frustrante. Yo le decía a los hermanos, ¿cuántos matrimonios se casan con ganas de fracasar? Yo creo que ninguno, ¿no? Habría que ver si no hay un problema mental si alguien se está casando con dice lo dos años y esto ya se acabó. ¿No? Cuando se casan, generalmente hay anhelos, hay sueños, hay deseos. Y quieren cumplirlos, quieren, quieren verlos cumplidos. Pero pasan los días y pasan los días y ven que esto, esto no se cumple. Entonces, llegamos ahora hacia sí el punto. Ya di mi introducción. Rápidamente, cinco principios para evitar el fracaso matrimonial. Primer principio. Para evitar el fracaso matrimonial. O lo podemos decir cl también claramente. Cinco principios para vivir un matrimonio bendecido por Dios. Donde esos aspectos de feliz, gozoso, alegre. Se puedan cumplir. Vive. Consciente de lo que es el matrimonio. Vive consciente, es decir, replanteate el concepto que tú tienes acerca de lo que es el matrimonio, para que vivas en la realidad y puedas caminar en esa dirección. ¿Qué es el matrimonio? Un ring, como lo vimos al principio, donde nos vamos a subir y ponernos los guantes. ¿Eso es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿El matrimonio es algo que se fundamenta en sentimientos solamente? ¿Es algo que se fundamenta en emociones nada más? Porque el día de la boda eso es lo que hay, muchas emociones. ¡Ay, qué bonito! Felicidades, que vivan los novios. Pero solamente son emociones... Es una sociedad comercial donde dice, yo aporto mi 50% y espero que tú aportes tu 50%. Si tú no pones tu 50% dentro del matrimonio, no esperes que yo ponga mi 50% dentro del matrimonio. ¿Es eso el matrimonio? ¿Un, ¿Un convenio comercial? ¿Es una unión por conveniencia? No, si sí me caso porque está re guapa la muchacha. O no, sí me caso porque como que encima de su cartera lo veo un poquito más alto. ¿Es eso? ¿Una forma de escapar de los padres? Porque las familias están quebradas, tan quebradas el día de hoy que muchos hijos dicen ya no quiero vivir aquí. Ya no aguanto las discusiones entre mis padres. Ya no aguanto. Y la puerta fácil es con el primero que me diga nos vamos, nos vamos. ¿Es eso el matrimonio? ¿O el matrimonio es lo que te dice la, la, la cultura de hoy? Las ideologías que están en boga en nuestra cultura el día de hoy. ¿Es eso el matrimonio? ¿Que es un constructo social? ¿Qué es el matrimonio? Primeramente. Y esto grábalo en tu corazón y en tu mente. No solamente son sentimientos, no es un convenio, no es por conveniencia, no es una unión del 50 y 50% cada quien. El matrimonio según la escritura es un pacto de compañía. El problema es que nuestra cultura el día de hoy no está muy acostumbrada al término pacto. Hay mucho por conveniencia en nuestra sociedad actual. Pero cuando tú revisas la Biblia, te encuentras que nuestro Dios es un Dios de pacto. Que da su palabra y se compromete. Dijo, dije yo Jehová, ¿y no haré? ¿y no cumpliré? Eso es un pacto. Lo dije y lo cumplo. ¿Y cuántos matrimonios llegan al ritual porque es eso? De la boda religiosa o delante de Dios, dicen. Ya nos casamos delante de Dios. Y delante de Dios porque Dios sí estuvo, sí oyó, sí vio. Cuando dijiste, prometo amarte para toda la vida. Prometo estar contigo hasta que la muerte no se pare La realidad es que la mayoría de los matrimonios Es mire Puro pico De labios para afuera Nada Del corazón Un pacto es Lo dije Y lo cumplo Lo dije y lo cumplo. ¿Por qué creen que en las bodas hermanos. Por lo menos en las bodas que realizamos. Que ya tiene rato que aquí no se realizan. Pero bueno. En las bodas que se realizan. Después de que se dicen las palabras. Y da la oración. Por lo menos yo. Y creo. He visto también al hermano Alejandro. Que se les pasa el micrófono al novio. Y ahora sí. comprométete De tus propias palabras. Dile. Que te escuche ella. Que te escuchen todos los testigos. Y que te escuche el Señor. Y agarran el micrófono. Este. Ah, verdad. Porque es que te escuchen todos. Para que al cabo de 5 o 10 años. Aquellos que vean que no estás cumpliendo. Te lo puedan decir. Yo te escuché cuando dijiste que la amarías toda la vida. Algunos hermanos, permítame, y sacan el acordeón y lo leen. Está bien, es válido, pero, pero que te oigan. Eso es un pacto. Y además es voluntario. Y además es voluntario. Un pacto voluntario de compañerismo. Entre necesario que en nuestros tiempos lo aclaremos. Hombre y mujer biológicos. No pensé que llegaría este día, pero ya llegamos. Tenemos que aclarar que estamos hablando de un hombre biológico y una mujer biológica. Es decir, nacidos para ayudarse, para complementarse mutuamente por medio del amor para toda la vida. En alguna ocasión a un compañero de trabajo, le, que estábamos hablando de eso porque él estaba atravesando... un dificultades matrimoniales y yo le di esta definición y su expresión es está pesado casi casi como Pedro no pues mejor no casarnos si ¿Sí recuerdan aquel momento en que Pedro le dijo no hay divorcio y el apóstol Pedro en ese tiempo discípulo dijo si es así mejor conviene no casarse esto es el concepto bíblico, el concepto de Dios, del matrimonio. ¿Ya lo anotaste? Ahora asegúrate que se quede aquí, en el corazón y en la mente. Pacto o compromiso es lo que hace funcionar al matrimonio y lo mantiene siempre. Y noten esto, no es el amor. Muchos dicen que el matrimonio tiene que ser principalmente por amor. Es por pacto. Este pacto. Va a hacer. Que se mantenga el amor. Hace poquito le platicaba a mi, a, mi, a mi hija. Que me preguntaba algunas cosas acerca del matrimonio y de nosotros. Y yo le platiqué algo que. Que yo oraba a Dios. Cuando estaba orando por mi esposa. La que ahorita es mi esposa. Y una de las cosas que lloraba a Dios. Yo le decía Señor. Yo quiero amar a esa mujer. Yo quiero amar a esa mujer. Es decir. Yo entendía que era algo. Intencional. No es algo que esperas que nazca. A ver a qué horas me baja el amor. Es algo intencional. Porque el amor ágape. Es eso. El amor de Cristo fue intencional. Nadie me quita a mí mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Fue intencional. Entonces, es ese pacto lo que nos mantiene aún a pesar de dificultades, aún a pesar de ríos, aún a pesar de lluvias. Es ese pacto. Pero el primer compromiso no es con tu esposo ni con tu esposa. El primer compromiso que haces es con Dios. Si tú lees el libro de Malaquías, en el libro de Malaquías hay un reproche de Dios. Y le dice tengo contra ti que ha sido desleal. A la mujer de tu juventud. No le dijo. Me has sido desleal a mí. No le estaba reprochando eso. Pero el que le estaba reclamando. A ese varón. Era Dios mismo. Ha sido desleal. A la mujer de tu pacto. A la mujer de tu pacto. Entonces el primer compromiso. Es con Dios. Mucha gente no tiene ese... Ni siquiera recuerdo de que un día delante de Dios dijeron, hasta que la muerte nos separe, te voy a amar toda la vida. Ni siquiera se acuerdan de eso. Por lo tanto, cuando empiezan a pensar en que ya nos vamos a dejar, ni siquiera se acuerdan de Dios. Y ese pacto tiene el propósito de ese matrimonio, perdón, tiene el propósito de complementar al hombre y a la mujer. El Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando el Señor dice no es bueno que esté solo, lo que está diciendo en el contexto correcto es: Lo mejor es que esté en matrimonio. Eso es lo que está diciendo. Algunos tratan de darle otro sentido, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que está diciendo el Señor es, lo mejor para el hombre es que esté en matrimonio. El concepto del hombre el día de hoy es diferente. Lo peor que puedes hacer es estar en matrimonio. Pero tienen ese propósito de complementar al hombre y a la mujer. Le haré ayuda idónea. Nos complementamos. Segundo principio. Respeta a tu esposa. Respeta a tu esposo. Dentro del matrimonio bíblico. Dentro del diseño de Dios. Para el matrimonio. Él puso orden. Y él estableció. Derechos y obligaciones. Para cada uno. El el hombre tiene derechos, la mujer tiene derechos dentro del matrimonio, no estipulados ni, ni al, al, al pensamiento de a quien se le ocurra, no. Dios estableció los derechos de cada uno, pero también estableció las obligaciones de cada uno. Y cuando nosotros ignoramos esos derechos y obligaciones que fueron puestos para poner orden dentro del matrimonio, ¿qué es lo contrario a orden? Desorden. Y cuando hay desorden, hay problemas. Si quieres ordenar tu matrimonio, si quieres ordenar tu vida, ve a los principios de Dios. Ve a los principios de Dios. Es hermoso como cuando tú vas a la palabra de Dios, Génesis 1, primeros versículos, dice que Dios encontró la tierra desordenada, vacía y las tinieblas cubrían esa tierra. La vida de muchos en Dios así es, desordenada, vacía y en tinieblas. Pero después dice que el Espíritu de Dios se movía por ahí y Él empezó a poner orden. Y cada que ponía orden decía y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Sus principios son para nuestro bien. Son de vida. Entonces es necesario que sepas que dentro del matrimonio hay orden ya estipulado por Dios. Dios nos hizo funcionalmente. Insisto. Funcionalmente. Esto quiere decir que en funciones. Porque hay un orden. Somos diferentes. Es decir. Dios le puso unas funciones al varón y Dios les puso unas funciones a la mujer dentro del matrimonio. Es un asunto de funciones, no de valor. Ayer veíamos que de, de, delante de Dios somos iguales en el valor como personas, en el valor espiritual, en el de dignidad. Delante de Dios, hombres y mujeres somos iguales. Pero como Dios es un Dios de orden, dijo tú te vas a encargar de esto y tú te vas a encargar de esto. Eso es todo. Pero hoy la sociedad adoctrinada, ideologizada dice, no, eso es machismo. Es cuestión de orden. Dios nos hizo funcionalmente diferentes para el buen funcionamiento del matrimonio. Y lo importante es que nosotros nos eduquemos para conocer ese orden y ese diseño. ¿Qué me toca a mí como varón? ¿Qué le toca a ella como Mujer como esposa. Tercero, que no falte el amor. Aunque originalmente el matrimonio no comienza, el primer ingrediente no es el amor, sino ya lo dijimos, es el pacto. Pero ese pacto va a hacer que el amor brille, porque va a estar comprometido. Entonces, este amor... No puede faltar. Pero ¡ojo! No estamos hablando del, del concepto secular mundano del amor. Cuando hablo del amor estoy hablando del concepto bíblico. Y no podemos ignorar el verdadero significado del amor. Y cuando hablo del verdadero no estoy hablando del mundo... este. Trivial, superficial. No estoy hablando de la verdad absoluta. Que es la palabra de Dios. Porque allá afuera. Para muchos. Amar es tener. Sexualidad. Relaciones sexuales. ¿Es eso? ¿Solamente es eso? El amor no es sexo solamente. No son sentimientos. Ni emociones nada más. Porque ahora. O desde siempre los jóvenes dicen es que, es que siento, siento que la amo. Y ahí le están escribiendo a la una de la mañana escondidas de los padres. El amor no hace cosas indebidas. Por eso es importante que nos eduquemos en el concepto bíblico del amor. No son sentimientos, no son emociones no es romanticismo solamente y cuando digo solamente estoy diciendo que debe haber romanticismo dentro del matrimonio estoy diciendo que si sí hay sentimientos y si sí hay emociones estoy diciendo dentro del matrimonio dios les ha permitido vivir su sexualidad Sí estoy diciendo eso pero lo que estoy diciendo es que no solamente es eso el amor del cual estamos hablando para el matrimonio, es el, aquel al que la Biblia le llama amor ágape. Dentro de la Biblia nosotros encontramos tres palabras griegas que en nuestra reina Valera se, se traducen como amor, pero son diferentes. El amor filos, que es el amor este, de parentesco, el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor de entrega, el amor desinteresado. En la Biblia no aparece la palabra eros, que es el amor sexual. Y el otro se me está fallando. ¿Eh? El amor fraternal. sí este okay. Bien, entonces el amor ágape, el amor de Dios, es una decisión voluntaria. Para empezar Es una Decisión Intencional esa acción Es amar Intencionalmente Tienes la intención De amar De hacerle el bien No es un sentimiento De que es que El día de hoy muchos dicen Es que ya no siento amor Si ya no lo sientes Es porque no era el verdadero amor es la el verdadero amor nunca deja de ser, porque el amor más que un sentimiento es una acción. Yo decido que la quiero amar o que lo quiero amar, que le quiero hacer el bien. El amor es entrega. Recuerde usted que hemos estado estudiando Efesios 5.25 donde dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, el cual se ¿qué? entregó. El amor es entrega. Y es una entrega voluntaria. Hace rato yo le decía, no es un contrato del 50%. Pero pues él no se entrega, entonces yo, ¿por qué voy a entregar? Dios a ti te demanda entrega, sin esperar si el otro se está entregando. El Señor Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, se entregó. Y el día de hoy hay muchos que no han correspondido a esa entrega. Pero eso a él no lo detuvo. Se entregó. El día que Cristo subió la cruz. Él sabía que habría muchos. Que no lo amarían. Que no lo seguirían. Y sin embargo. Se entregó. Es sacrificio. Sí es sacrificio. ¿Y sabes por qué es sacrificio? Porque el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Pero son un hombre y una mujer que son pecadores que todavía tenemos ahí el viejo hombre batallando con nosotros y que frecuentemente salen todavía carnalidades de nosotros, tanto del hombre como de la mujer y ofendemos y si no estamos dispuestos a sufrir, a padecer, a pasar por alto la afrenta si no estamos dispuestos, no es el verdadero amor. Son hechos, no solamente son palabras, porque ese dicho está bien dicho, las palabras se las lleva el viento. El amor verdadero son hechos. Es darse por completo. Dios al esposo le pide ser 100% esposo dentro del matrimonio. Y a la esposa le pide 100% esposa dentro del matrimonio. Sin esperar que el otro esté cumpliendo lo que le toca hacer. Porque ayer vimos y entendimos por la gracia de Dios. Que lo que Dios le demanda tanto al hombre, al esposo como a la esposa. No es primeramente para ellos, es primeramente para honrar al Señor. Dios te pide ser una esposa que ames al 100% primeramente para la gloria de Dios. Y alguna dirá, pero ese es reaprovechado hermano. Yo quiero portarme bien y ya después este se aprovecha. Hazlo para la gloria de Dios. Y deja que Dios trate con el aprovechado ese. O al revés. También puede haber hermanos que digan. Pero es que hermano. Tú, tú no la conoces. El apellido se le sube feo. Hazlo para la gloria de Dios. Y deja que el Señor trate. Con lo demás. Es una decisión. Voluntaria. Para hacerle el bien. A la pareja. A cualquier costo. Es que hermano. Es difícil. Su carácter es duro, difícil. Decide hacerle el bien. A cualquier costo. Número cuatro. Edifica tu matrimonio sobre fundamentos sólidos. A veces las abuelitas tienen buena intención al darte sus consejos. Pero no siempre son los correctos. Si quieres tener éxito en tu matrimonio y quieres vivir tu matrimonio para la gloria de Dios ve a los fundamentos sólidos que solamente están en la palabra de Dios y para eso tendrás que desachar fábulas y filosofías huecas y humanistas no escuches las doctrinas humanas porque muchas veces esas doctrinas humanas tienden a ser doctrinas del diablo y es Él el que las pone ahí, en la mente de los hombres. Lo primero que tienes que hacer, según Romanos 12, es transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que entiendas la buena voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Tendremos que sacar muchas de las cosas que hemos aprendido y oído del mundo. Y tenemos que educarnos con la palabra de Dios para que la puedas ser tu guía para un matrimonio feliz. Aférrate a la Biblia. Aférrate a la palabra de Dios. Edúcate con la palabra de Dios. Porque la falta de principios sólidos está íntimamente relacionado con el fracaso. Matrimonios que fracasan, invariablemente, es porque tenían un concepto equivocado del matrimonio y porque no conocían o los conocían pero no los vivían, principios sólidos. ¿A qué me refiero con principios? Reglas que Dios pone, ese orden, esos aspectos, ese diseño de Dios. A eso me refiero cuando hablo con principios sólidos. ¿Por qué son sólidos? Porque el mundo pasará. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es sólida la palabra de Dios. Edúcate entonces. Edúcate bíblicamente para vivir el matrimonio conforme a Dios. Y esto requiere un esfuerzo. Estudia estudia la Biblia primeramente y cuando hablo de estudiar no me refiero a leerla solamente sino a profundizar y también creo yo que muchos libros han sido escritos por gente usada por Dios o sea, nada que ver con la Biblia la Biblia es la palabra del Señor pero alguien dijo por ahí debemos vivir en la Biblia pero de repente visita uno que otro libro Efesios 4 dice que Dios ha dado dones a la iglesia a través de hombres. Y, muy, y, la, y al final del versículo número 12, creo, dice que hay pastores y maestros. Y yo creo que esos maestros han escrito libros, hermanos. Que nos ayudan a comprender esas esencias de la palabra de Dios, de la Biblia, respecto de estos principios que hay aquí. Eduquémonos, esforcémonos invirtámosle hermano cómprate libros buenos cómprate diccionarios buenos para que puedas profundizar en las enseñanzas de la palabra de Dios respecto de este tema y respecto de todos los temas de la Biblia la Biblia tiene enseñanza para todos los temas de la vida no solamente para cuestiones del domingo y aquí no ¿quieres saber cómo comportarte en tiempos de elecciones políticas? ve a la Biblia ¿Quieres saber por quién votar? Ve a la Biblia. Y por lo general, si no te dice por quién votar, te va a decir por quién no lo hagas. Hombres de carácter deshonesto, mentirosos, engañadores, sin carácter, no son buenos líderes. Vayamos a la Biblia. Quinto. Ya estamos por terminar. Entrega tu vida. Y cuando digo quinto. Y lo dejé al último. No es porque él sea el menos importante. De hecho es el más importante. Este debía de ir al primero. Pero ¿por qué lo dejé al final? Porque en esto quiero ser más enfático. Entrega tu vida y tu matrimonio al Señor Jesucristo. Cuando Dios... Creó a Adán y dice que lo hizo caer en un profundo sueño. Y que de su costilla creó a Eva. Inmediatamente, versículos más adelante, dice que el Señor se paseaba en el huerto del Edén junto con ellos. Ese huerto del Edén era el hogar de Adán y Eva. Lo cual nos dice y nos enseña que en el mismo hogar estaba Adán, Eva y el Señor. Si has sacado a Dios de tu vida y de tu casa, no te extrañen los resultados. No te extrañe porque qué estás pasando lo que estás pasando y por qué tu matrimonio estás yéndose a pique y al fracaso. Si aún no llegas a ese momento, ¡no llegues! Abraza estos principios. Y el primero es entregar tu vida y tu matrimonio al Señor Jesucristo. ¿Por qué es el más importante? Porque el que nos enseña a vivir en armonía es el Señor. Como pecadores, todo lo echamos a perder, todo. No sabemos relacionarnos unos con otros. Siempre salimos pleiteados. Siempre. Y el que nos enseña es el Señor. Por lo tanto, tanto el esposo como la esposa tienen que vivir primeramente rendidos al Señor. Si ya comprobaste que el carácter de tu esposo es difícil, duro. Si ya comprobaste que el carácter de tu esposa es difícil, duro. El único que te puede enseñar a amar a una persona difícil y dura es el Señor. Y es algo que viene de arriba. El apóstol Pablo dice que el amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor humano no alcanza para amar a otro pecador, amados. Siempre salimos peleados. Pero el amor de Dios nos enseña, nos capacita para amar a otro pecador igual que a nosotros. La Escritura nos enseña que Dios es amor y la fuente del amor. 1 Juan capítulo 4, verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que nos puede capacitar para amar dentro del matrimonio es Dios. Porque Dios no solamente tiene amor, Él es la esencia del amor. ¿No sabemos amar? Muchos no sabemos amar. Mientras más cerca estemos con aquel que es amor, aprenderemos a amar. Mientras más alejados estemos de la esencia del amor, no aprenderemos a amar, no podremos. Estamos incapacitados para amar. Dios es sabio, además, y da sabiduría al que se lo pide. Si la Biblia es cierta y lo es, Santiago 1.5 dice... Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, el Señor que te conoce a ti, que me conoce a mí, y que conoce a nuestras esposas, nos dice, Vivid con ellas sabiamente. ¿Por qué lo dirá? Se necesita sabiduría para vivir en matrimonio, hermanos. Pero no, no cualquier sabiduría, insisto, la sabiduría de Dios, la que está aquí en la palabra, en la escritura, sabiduría de Dios, principios sólidos. Y Dios nos promete que si con humildad vamos a Él, reconocemos que no tenemos sabiduría, que no sabemos cómo hacerlo, que no sabemos cómo mantener en armonía nuestro matrimonio, dice que vayamos a Dios y le pidamos a Él sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Necesitamos una mente renovada, un alma renovada para poder salir adelante en la vida matrimonial. Según de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Si aquí hay matrimonios que han fracasado toda su vida matrimonial... O que llevan en fracaso, o de fracaso en fracaso... Te digo una cosa... En Cristo Jesús hay esperanza. Porque si estamos en Cristo. Él puede hacernos primeramente a nosotros. Nueva criatura. Y es que sabe cuál es el problema. Que el ser humano. Tiene tendencias muy curiosas. Cuando va a buscar a Dios. No va a buscar a Dios para pedirle que lo transforme a él. Sino que va el esposo y dice, Señor, cambia a mi esposa. Líbrame de este sufrimiento ya. Y se hace la víctima. O la esposa igual. Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Y me has mostrado todas tus maravillas. Transforma a esta piedra. Porque tu palabra dice que levantarás hijos de las piedras. <risas> Y pedimos por el otro en lugar de estar pidiendo por uno mismo, hermanos. Y lo primero es, Señor, ayúdame a darte gloria. Yo. Yo. Y Él hace nuevas criaturas. Y tu matrimonio se ha ido de fracaso en fracaso. Las cosas viejas pueden quedar atrás. Y Él hace todas. Las hace nuevas. Todas. Romanos 12, verso 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Este pasaje siempre me ha impactado hermanos. Porque cuando el apóstol Pablo nos pide... Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Y dice que no nos conformemos a este siglo. Sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. Está hablando de nuestros conceptos y nuestra manera de ver la vida. Pero es, es tan poderoso lo que, tan importante lo que Pablo está pidiendo. Que nos renovemos en nuestra mente y nuestros conceptos. Que Él nos pone algo delante Por las misericordias de Dios Yo te pregunto una cosa hermano ¿Cuántas misericordias de Dios tienes registradas en tu vida? ¿Cuántas? ¿Me las puedes contar con los diez dedos? ¿O quizás ocupes los otros diez que tienes más abajo? Yo creo que nos Y todavía le dices al de al lado Préstame las tuyas Y préstame los tuyos Y préstame los tuyos Para poder contar Todas las misericordias de Dios Para nuestra vida y el apóstol Pablo primero nos hace conscientes, Dios ha sido bueno, muy bueno contigo, Dios ha hecho muchas misericordias contigo. Bueno, para que esas misericordias continúen, transfórmate en tu entendimiento. En palabras más sencillas, quita los conceptos del mundo, los conceptos humanos y mete los conceptos de Dios. Cámbiate el chip Palabras más actuales. Ponte el de Dios y saca el del mundo, el del humanismo. Eso es lo que está diciendo aquí. Necesitamos volvernos a Dios y volvernos a los principios de Dios si queremos glorificar al Señor en nuestros matrimonios. Y ya termino con estos puntos clave. Número uno, ya los había dicho antes, pero quiero ser enfático con esto. Cuando Dios reina en nuestros corazones, como una consecuencia lógica, esto es lógico, como una consecuencia lógica, paz reina en nuestras relaciones. Además de sonar bonito, porque suena bonito, pero es una realidad. Si tú vives en una relación armoniosa con Dios... Él te ayudará a vivir en una relación armoniosa con tu prójimo. Y Dios sabe que tu principal prójimo es tu esposa, es tu esposo. Si tú tienes una relación de paz, armonía con Dios, Él te ayudará a tener una relación de paz y armonía en tu matrimonio. Un matrimonio de amor... Unidad y comprensión. ¿Cuántos dicen amén, yo quiero? Matrimonio de amor, unidad y comprensión. Bueno, esto no viene de la nada. No nace espontáneamente. Mucho menos nace de nosotros. Fluirá naturalmente de una vida de rendición. Adoración aquí está en el sentido de rendición, consagración y entrega. Porque bueno, ahorita tuvimos al inicio un momento muy bonito de adoración y quizás digas, ah, bueno, entonces a lo mejor ahorita llegando a la casa, mi matrimonio se transformó porque adoré muy bonito. No. Adoración en el sentido de entrega, consagración a Dios. Cuando una persona se consagra a Dios, Dios lo bendice con un matrimonio de amor, unidad. Y comprensión. No porque en primera instancia transforme a tu cónyuge, si sí lo va a hacer, pero primero te va a transformar a ti. Primero te va a transformar a ti. Permanecer enamorados en el matrimonio, ¿cuántos dicen amén? Permanecer hasta que la muerte los separe enamorados en el matrimonio, es el resultado no de la suerte. De estar en un pacto matrimonial por causa de la gloria de Cristo. Quiero explicar un poquito más esto. Estar en el pacto matrimonial por causa de Cristo y su gloria. He dicho, insisto, perdón, me voy a pasar otra. Que otra regreso a eso. El, el problema, eh, mi matrimonio no se trata de mí ni de mi cónyuge. Se trata de Cristo. Y de su gloria. Ayer lo dije. Hoy lo enfatizo. Tenemos la idea de equivocada. De que yo me casé para ser feliz. ¿Cuántos pensamos en algún momento así? Yo me cansé para ser feliz. Si ese era el principal objetivo. Te equivocaste. Los cristianos nos casamos. Para darle gloria a Dios. En primera instancia. Y cuando buscamos la gloria de Dios, ahora sí, Él nos hace felices. Él nos hace plenos en Cristo. Porque la persona que primeramente no es feliz en Cristo, no lo será en el matrimonio. Esperar que un pecador o una pecadora como tú te haga feliz, estás pidiendo peras al olmo. No va a salir de ahí. La felicidad no viene de un ser humano. Si tú estás esperando de eso un ser humano, estás esperando mal, la felicidad viene de Cristo. Solo Dios hace al hombre feliz. Y también decía ayer que el objetivo del matrimonio es reflejar la relación de Cristo y la iglesia con el Evangelio. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Lo que Dios quiere que nosotros reflejemos en nuestro matrimonio es la relación de Cristo y su iglesia, de cómo la ama. Que prediquemos el Evangelio con un matrimonio armonioso. Y ahora sí me regreso a las anteriores porque yo quería mostrarte algo. Quería mostrarte este diagrama. Esto es una doctrina fundamental, hermanos. Y esto no solamente aplica para el matrimonio, sino para todas nuestras relaciones. ¿Qué traté de, qué, qué traté de ejemplificar en este diagrama? Bueno, aquí estoy yo y aquí está Dios. Si nosotros tenemos una relación de calidad ancha, abundante, con Dios, y, y, y nótese que la flecha está unidireccional, o sea, yo le hablo, Él me responde, Él me habla, yo le respondo, hay una comunión entre Dios y yo. Si esto funciona, que es nuestra relación vertical, esto va a hacer que nuestras relaciones horizontales con nuestra esposa y nuestra familia funcionen. Y no solamente con ellos, en nuestras relaciones con los hermanos, con, con las personas, con los parientes. Si tenemos una buena relación con Dios, nuestras relaciones con nuestro prójimo funcionarán si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, no esperes que tus relaciones con tu prójimo funcionen porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma que es el primer mandamiento, tendrás la capacidad de cumplir con el segundo mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo pero si tú no amas a Dios con todo tu corazón no estarás capacitado para amar a tu prójimo que además muchos prójimos somos difíciles No sé si has visto por ahí el meme que dice Señor, yo quiero amar a mi prójimo, pero a mi prójimo no coopera. Es difícil. Bueno, el único que nos puede capacitar para amar a nuestro prójimo es Dios. Entonces este diagrama lo que está diciendo que el problema en nuestras relaciones horizontales con nuestro prójimo es por problemas con nuestra relación vertical. Matrimonios que tienen conflictos. Lo primero que revela es que... lo las dos personas, es decir, el esposo y la esposa, tienen conflictos con Dios. No le busques. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está teniendo estos problemas en mi matrimonio? Respuesta. Tienes problemas con el diseñador del matrimonio. Tu relación con Dios no está bien. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? La primera y principal respuesta, y la más importante es, ¿por qué tienes problemas con Dios seguramente? Tu relación con Dios no está bien. Y por lo tanto no estás siendo capacitado para amar. ¿Quieres arreglar los problemas en tu matrimonio? Lo primero que tienes que hacer es arreglar el origen de esos problemas. Y el origen es tu corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas palabras, los adulterios... Los hurtos, los homicidios del corazón del hombre. El problema no es tu esposo, el problema no es tu esposa. El principal problema es nuestro corazón. Y el único que puede cambiar nuestro corazón es el Señor. Corrige eso. Arregla eso. Problemas en la relación matrimonial refleja problemas en la relación con Dios. Y entonces yo terminaba diciendo esto, mi matrimonio no se trata de mí, se trata de la gloria de Dios. Y acabamos. Hermanos, ¿existen los matrimonios felices? Sí. Y la respuesta es porque existe Dios y sus principios. Por eso puede existir un matrimonio bendecido y feliz. ¿Por qué entonces muchos matrimonios no son ni bendecidos ni felices? Porque han dejado fuera de su vida primeramente al Señor. Y han dejado sus principios. Lo que te quiero transmitir con esto es, ¿tienes un matrimonio fracasado? ¿Estás teniendo problemas en tu matrimonio? Hay esperanza. Porque en Cristo siempre, siempre hay esperanza. En Cristo siempre hay esperanza esperanza terminamos y yo quisiera que termináramos si el matrimonio es para la gloria de Dios busquemos darle la gloria a Dios me ayudan hermano por favor nos ponemos en pie por favor para terminar y despedir la reunión Si buscamos soluciones para nuestro matrimonio en otro lado que no sea Dios vas a perder el tiempo, no lo vas a encontrar seamos humildes, reconozcamos dónde está nuestra falla dónde está el verdadero problema reconozcamos eso y busquémoslo busquemos al Señor busquemos a Dios y acuérdate no quieras empezar por el otro Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi esposa. Que el Señor primeramente nos transforme a nosotros. Primeramente nos transforme a nosotros. Que Él nos cambie. Que Él nos ayude.
1: Oh. Agradecer lo que ha hecho Dios por mí y sin merecer Dios su sangre carmesí, las voces mi gratitud lo que yo soy y lo que espero ser agradecido con mi Señor y si algo de gloria recibo en mí que toda sea la gloria a Dios quisiera consagrar quisiera consagrar mi vida haré. Y ser agradecido con mi Señor. Y si algo de gloria recibo en mí, que toda sea la gloria a Dios. A Dios. I'm not
0: para tu gloria y que busquemos de manera intencional que nuestro matrimonio te dé la gloria ayúdanos Señor realmente en este tema necesitamos mucho de tu ayuda ya mucho nos has dado porque has dejado el consejo en tu palabra ya enviaste a Jesucristo que nos puede hacer nuevas criaturas a través de la regeneración. Pero síguenos ayudando. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada matrimonio aquí representado. Gracias por cada joven. Señor, a ellos encamínalos. A anhelar darte gloria en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos, Señor. Muy exaltado y alabado sea tu nombre. Amén, Señor. Amén.